0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: את יודעת, תקופה כזאת, ימים כאלה. כן, גם אצלי
1: יותר גמור מאשר בסדר, אבל בסדר. כן.
0: אז טוב, תשמעי, לא נפגשנו המון זמן. נכון. ואנחנו בקרוב גם נקליט את ה... יש הרבה השלמות לעשות. וואו, כן, המון. אבל היום יש לנו פרק ממש... ככה מעניין לנושא שהוא דיברנו אבל לא דיברנו עליו, זה כזה נגענו בזה מכל מיני כיוונים, אבל הפעם אנחנו ככה ניכנס אליו קצת יותר לעומק, וזה הנושא הזה של למצוא את הבית רחוק מהבית וליצור את הזהות שלך על המשבר, משבר זהות שאנחנו חווים כשאנחנו עוברים את הדבר הזה שנקרא relocation, ולצורך mm-hmm. כך אנחנו מארחות היום את אפרת צדיק. מאמנת להתפתחות אישית לאנשים בתקופה של שינוי. היי אפרת. היי, בוקר טוב. מה שלומך?
2: בסדר, תודה רבה, מה שלומכם? מצוין.
0: אז אפרת מצטרפת אלינו מבריסל הרחוקה. ולפני ככה, שנצלול לתכנים המרתקים של הפרק הזה, תוכלי לספר לנו ככה בקצרה את סיפור הרילוקיישן שלך. איפה הסיפור הזה פוגש אותך? אנחנו מוצאות את הסיפור שלך כסיפור מאוד ייחודי.
2: אני, האמת שאני לא יודעת איפה להתחיל ברילוקיישן, איפה התחיל הנושא הזה של רילוקיישן אצלי, אבל אם אנחנו מדברים על התקופה הנוכחית, הרילוקיישן האחרון, זה היה למעשה כשיצאתי לשליחות לקנדה, הכרתי את בן הזוג שלי בתור לבידוק הביטחוני באל על, שם... <laughs> <laughs> ממש. היינו בלונג דיסטנס ריליישנשיפ במשך תקופה לא קצרה ואז החלטתי שאני עוזבת את הכל, עוזבת את העבודה, את הבית, את המשפחה, את כל מה שהיה ועוברת לבלגיה שאפילו לא... בקושי הכרתי את השם בלגיה, חוץ מהשיר ג'ם uh, לביא של סנדרה uh, קים באורוויזיון שהיה שם איזה מדינה קטנה כזאת, בלגיה ומשם הגעתי, אחרי השליחות שהייתי בקנדה, הגעתי לכאן. כשבן הזוג
1: הוא בעצם בלגי. בן
0: הזוג לא הוא בלגי, כן. עומד, כן. להגיד שאת אומרת בלגיה, הדבר היחידי שאני מרגישה שאני יודעת על בלגיה זה ופל בלגי. <laughs> זה כאילו הדבר הראשון <laughs> שעולה לי לראש. שם בערך... <laughs> <laughs> <אני> מסתיים? יכולה... <laughs> כן, שם מסתיים הידע שלי בתחום, בתחום בלגיה.
2: זה <laughs> נכון, oh, נכון יש גם שוקולד. כן.
1: האמת היא בלגיה יפייפייה, אנחנו היינו בטיול לפני המון שנים כשהייתי בת
2: בערך 16 עם המשפחה והיה מקסים. בלגיה לא ידועה כל כך כארץ תיירות, אבל יש מקומות מהממים
0: כאן, כן. אז המעבר הזה, לפני כמה שנים הוא היה? יותר מ-20 שנה. אוקיי. Okay. שנה, אז עשרים שנה, ובקנדה היית, uh, היית בשליחות uh, עם, uh, באיזה מסגרת?
2: Uh, מסגרת של ווג'ס, uh, World Union of Jew Students, שלחו אנשים לשנה או שנתיים, ושם uh, עבדתי עם הקהילה היהודית, כל מה שקשור בזהות יהודית, קצת הנושא של ישראל, Outreach programs, כל מה שהיה קשור ביהדות, בישראליות, בציונות, mm. uh, זה היה לי. זה <מח> כאילו היה לך איזושהי
1: הכנה, איזה בסיס למה שהולך להיות הלאה.
2: כן, את יודעת, אני, אני גם מאוד מאמינה בזה שהרבה פעמים עושים דברים ולא יודעים למה עושים אותם, ובסופו של דבר הם מתחברים קו לקו, זה כמו, כמו שאמר סטיב ג'ובס, <מח> <מח> כל החיים <מח> שלו, הוא עשה, בדיוק, הוא עשה דברים ובסוף באמת התחברו הנקודות, אז אני חושבת שכן, גם בחיים שלי, אם אני רואה את הדברים שעשיתי, למה למדתי להיות מורה לעברית ללא ישראלים? שזה בכלל לא היה הכיוון שלי, אף פעם. אבל למדתי, <אז> עשיתי תעודה, וכשהגעתי לבלגיה, זה היה אחת העבודות הראשונות שעבדתי בהן, להיות מורה ללא ישראלים. <אז> כן, נקודות מתחברות בסופו של דבר, צריך להיות סבלנים.
0: מקסים. וואו, לגמרי. אז... בהקשר הזה של נקודות מתחברות, יש לך רקע אקדמי רחב בכל מה שנוגע ל-relocation והגירה וזהות, ותכף אנחנו גם נדבר על הממצאים של עבודת הדוקטורט שלך, אבל לפני שנפזור לכיוון האקדמי, הייתי רוצה להישאר רגע באישי, כי אנחנו מדברות פה על, על למצוא את הבית רחוק מהבית, ועל בנייה של זהות, ואת מגיעה... את ישראלית שגרה בקנדה כמה שנים לפני כן, ואת מגיעה לבלגיה לבן זוג שהוא בלגי, וסיפרת לנו בפגישת ההיכרות שהתחלת בבלגיה, ההתחלה שלך הייתה מלהיות בת הזוג של, ושעם הזמן זה התהפך, ושהוא הפך להיות בן הזוג של. איך זה קרה? איך עושים את זה? קודם כל צריך, צריך לרצות שזה
2: יקרה. אני יודעת מה אני רוצה, אני יודעת לאן אני רוצה ללכת. וכשהגעתי, כמו הרבה מאוד נשים שמגיעות בעקבות בן הזוג שלהן, בין אם זה לעבודה או בין אם זה הגירה, כמו שאני עשיתי לבן זוג שחי במקום אחר, הדבר הראשון שמשתנה זה הזהות שלי. פתאום הפכתי להיות ה של בן הזוג, החברים שלו, העבודה דרכו. התלות הכלכלית, שהיא עצומה, זה להיות... תלויה כלכלית במישהו והרבה מאוד נשים גם אמרו לי את זה במהלך המחקר שאחד הדברים זה לבקש מבן הזוג כסף כדי לעשות לקנות דברים לעצמך זה, זה נראה להם פתאום במיוחד אחרי שנים שאת כבר עובדת ויש לך את המקום שלך כבר, ויש לך את העצמאות שלך הכלכלית אז אה, אה, לא, רציתי, לא רציתי להיות שם רציתי להיות אני וזה מה שעשיתי, לאט לאט עצרתי את השם שלי במקום שאני, שאני גרה, עבדתי בבתי הספר היהודיים אז, אז בתוך הקהילה היהודית כבר התחילו להכיר אותי, אנשים uh, ידעו מי זאת אפרת והיה וה, איזשהו תהליך ש, שדברים התהפכו, אתם יודעות גם אנחנו נשים אז אנחנו אלה שקובעות את האג'נדה החברתית של, של הבית שלנו וזה זה, חלק מהדברים שעשיתי, זה באמת לקבוע עם מי אנחנו יוצאים, מתי אנחנו יוצאים, לאן אנחנו הולכים, ו, ויצרתי את, ה, את היחסים, את, ה, את הזהות החדשה שלי במקום החדש, ויצרתי לעצמי את הבית שבאמת רציתי ליצור, כי אחרת זה מלווה בהרבה מאוד תסכולים.
1: את זוכרת אבל מה היה אולי ה... הקושי הראשון שפגשת בו, וככה התחלת להרהר. בכיתי? כן. או באמת, כן, האמת היא, כן. מה הפעם הראשונה שבכית? זאת אומרת, מה עשיתי?
2: זה היה... היו כמה דברים. היה הקושי השפתי, זה לא אנגלית, זה צרפתית. לא דיברתי צרפתית, למעשה הגעתי מישראל בלי צרפתית בכלל. אפשר לדבר בעברית כאן, אבל זה לא... Mm. לא מבינים ממש את הניואנסים של החברתיים. הלכתי ללמוד צרפתית, למדתי את השפה, הייתי מאוד מתוסכלת שאני לא יכולה להתקשר כמו שאני יכולה להתקשר בעברית, אז זה, זה היה תסכול מאוד מאוד גדול. דבר שני שאני זוכרת זה כל הנושא החברתי, mm-hmm. להיות עם, עם חברים שלו, דוברי צרפתית, שבאמת ניסו לדבר בעברית ב... קצת בעברית, אבל ברגע שיש שיחה עם מספר אנשים שמדברים באותה שפה, השפה הופכת, השפה שלהם היא הדומיננטית, okay. אין מה לעשות. וזה היה מאוד מתסכל, באמת למצוא את המקום שלי, למצוא את החברים שלי, ולא את החברים שלו. שאני מאוד אוהבת אותם, <laughs> <laughs> מישהו mm-hmm. מקשיב, <laughs> <laughs> באמת, <laughs> <laughs> והם, והם כל כך עזרו לי כאן מכל הבחינות, אבל אני חושבת שכשמגיעים ממקום חדש, אז, אז באמת מחפשים את החברה הטובה הזאת שאפשר יהיה לדבר איתה, אז כן, אז היו שם הרבה מאוד תסכולים, עזבתי משפחה, עזבתי חברים, עזבתי עבודה טובה, ובאמת במקום השלישי זה היה, אוקיי, okay, אז מה אני עושה כאן? <laughs> צריכה להתחיל איפשהו. עכשיו בואו נודה על האמת, התסכולים האלה זה עליות וירידות, כן? אנחנו לא בקו אה, ליניארי ישר לא. שהולך למעלה והכל בסדר, ויש תמיד את התסכולים. יום העצמאות היה עכשיו. אנחנו אה, רואים את כל מה שנעשה בישראל, ואיזה כיף, וכולם ביחד, ומשפחה יחד, ואת פה עם המשפחה הגרעינית שלך.
0: נכון. את יודעת, את הזכרת קודם שזה גם לא, לא איזה עלייה ליניארית ודיברת על עליות וירידות, שזה מאוד מתכתב גם עם הפרק שלנו על משברים ברילוקיישן, אבל אני גם חושבת שכשאת מגדירה את הזהות שלך, כשאת מדברת על הגדרת הזהות, זה גם לא משהו שהוא אי פעם מושלם, מושלם מבחינת לסיים אותו. זה, זה משהו הרי שהוא כל הזמן משתנה, אנחנו כל הזמן מגדירות את הזהות שלנו מחדש, מוסיפות, מרחיבות, מדייקות. אבל, אבל באמת, סביב המעבר, יש, יש באמת איזושהי תקופה של איזה גיבוש, באמת גיבוש זהות חדשה. אז בואי, בואי נגדיר שנייה את הזהות הזאת, שאנחנו אומרות זהות, למה הכוונה?
2: הזהות זה מושג שהוא מאוד מאוד רחב. הוא מושג שהוא אה, באמת, אפשר להכיל אותו על, על אדם, על אומה, על, על מקום, על העולם. יש אנשים שאפילו לוקחים את הזהות ואומרים שזאת זהות עולמית או דברים בסגנון הזה. זה לא דבר נתון, כמו שאמרת קודם, הזהות היא משתנה, היא נבנית במהלך השנים והיא תלויה הרבה מאוד בשינויים הפסיכולוגיים והמצביים של, של האדם, כמו למשל בהגירה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים כאן על, על הגירה, אנחנו מגיעים למקום חדש, אנחנו מתחילים לחפש את עצמנו. אנחנו, זאת אומרת, קבוצת השייכות שלי בארץ, היא יכולה להיות המשפחה שלי, החברים שלי, מקום העבודה שלי, פתאום העולם הזה שהיה מאוד נוח ומאוד סגור ומאוד ידוע בשבילי, פתאום הוא, הוא מתפרק ואני מתחילה לנסות לשאול שאלות על הנושא של הזהות. אז השאלת שאלות על נושא של זהות מגיעה מה שקורה לנו הנשים, יש מצב שאנחנו מגיעות למקום החדש, מטפלות בכל הנושאים של הילדים, הבית, המשפחה, הדברים הפיזיים, הצרכים הפיזיים, כל הדברים שצריך לעשות, ואז נזכרות בעצמנו, ואז אומרות, רגע, כל אחד נמצא במקום שלו, מה אני עושה עם עצמי? Mm-hmm. איפה אני בכל המקום בעניין הזה. אז, ושם באמת, מתחיל התהליך של יצירה או הבניה של זהות חדשה, לכן זה תהליך, לכן זה לא משהו שאני מגיעה, אני רוצה ליצור לעצמי זהות חדשה, אני יוצרת זהות חדשה וממשיכה הלאה, לא, לא זה, זה משהו שהוא מתמשך, זה בדרך כלל קורה שמונה חודשים עד שנה מהיום של הרילוקשן, רואים איזושהי עלייה, אנחנו עם הרבה אדרנלין, אנחנו מגיעות, יש לנו הרבה מאוד ציפיות מהמקור החדש, אנחנו רוצות uh, לאכול את המקום החדש כמו שהוא, מתחילות עם ה... לעשות כל מיני דברים, ואז מגיעה איזושהי נפילה, כי, כי אז מבינים שכולם מסודרים ואני לא. זה הרבה mm. מקרים, הרבה, הרבה פעמים זה נשים שמרגישות את זה, כי הן בעצם עוברות בעקבות בן הזוג, אבל uh, זה קורה גם להפך, זה קורה גם כשהגברים מגיעים בעקבות uh, בת הזוג, אבל זה ל...
0: את יודעת, אני גם חושבת שאנשים שהם לפני מעבר, הם לא חושבים על זה בכלל. אני זוכרת שעזבתי את האחיינים שלי בארץ ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני דוד השיר, אני אהיה גם דוד השיר. ואני יכולה להגיד עכשיו, ממרחק של שבע שנים, לא, אני לא אותה דודה, אני דודה שיר... דודה מאמריקה. דודה מאמריקה, שמגיעה פעם שזה לא אותו דבר, ואנשים... לא תמיד נותנים על זה את הדעת בכלל שהזהות שלהם הולכת להשתנות. מכל כך הרבה, מכל כך הרבה כיוונים, זה ככה רק כיוון אחד שככה קפץ לי לראש, אבל הם... זה משהו שאנשים לא, לא חושבים עליו שה... בכלל לפני כן. אני היחידה
1: שלי בזהות הייתה, אני חושבת, בזהות ה... אולי היהודית, שתהיה כאילו, האם אנחנו נגיר, נגור ב... קהילה יותר או בסביבה יותר של ישראלים, של יהודים, אם הבת שלי תלך לבית ספר, לגן יהודי, או איזה, איזה זאת אומרת, תראה, האם זה משנה לי, האם אני רוצה שתהיה, האם זה חשוב לי, מה חשוב לי, איזה טקסים, שרק בזה התעסקתי, אף פעם לא חשבתי על הזהות שלי כישראלית למשל. Mm-hmm. לא התעסקתי בזה בכלל.
2: נכון, לא, לא מתעסקים בזה, לא, אנחנו לא מתעסקים בזה, גם המחקר כמעט ולא התעסק בזה, ולכן גם המחקר שלי הוא, הוא באמת אחד המחקרים הראשונים שמתעסק גם, גם בנושא של זהות אישית, כי יש לנו כמה סוגים של זהויות, יש לנו את הזהות האישית, זה מה שאני בעצם תופסת את עצמי, יש לנו את הזהות הקבוצתית, זאת אומרת, הזהות שלי, כמו שהזכרת קודם, הנושא של ישראלית, יהודייה, כל, כל הדברים שהם קצת יותר קבוצתיים, שהשתייכות לקבוצות יותר גדולות, אז יש לנו כל מיני סוגים של זהויות, ואף אחד לא כל כך מתעסק בזהות האישית. מה קורה לי כשאני לבד עוזבת ממקום אחד ועוברת למקום אחר? מה קורה לזהויות שלי, ואיך אני... בונה או מחדשת או מחזקת את הזהות הקיימת ולכן יש באמת המחקר שלי הוא מאוד מאוד חשוב בתחום הזה של, של באמת
0: בנייה של זהויות אז התחלת ככה להזכיר את המחקר שלך נשמח לשמוע יותר על איך הגעת בכלל לעשות את המחקר הזה וככה על העיקריים שלו לפני שעזבתי את ישראל עבדתי באוניברסיטה ב...
2: כעוזרת תורה המסלול שלי היה מאוד ברור, ידעתי בדיוק לאן אני הולכת, מה אני רוצה לעשות כשהגעתי לבלגיה, הזהות פתאום התערערה, הזהות המקצועית שלי, המקום שלי באוניברסיטה ואז עברתי לאוניברסיטת לובן, שם התחלתי בתהליך של פרי דוקטורט ואז התחלתי את הדוקטורט כשהתחלתי את הדוקטורט התחלתי אותו רק על נושא של ישראליות ברילוקיישן כי זה, מאוד, זה נושא שהיה מאוד מאוד קרוב אליי בכל נושא מחקר, בכל מחקר שיש, יש איזושהי נגיעה שקשורה לחוקר עצמו כאן המחקר הזה על רילוקיישן, על הנושא של ישראליות ברילוקיישן הגיע מהמקום המאוד מאוד אישי שלי, מההתנסות שלי, מהחוויה, מהשאילת שאלות. אולי רציתי להתנחם שאני לא היחידה בתהליך הזה, איזושהי הכוונה של התת מודע. התהליך היה מאוד מאוד מרתק, הוא לימד אותי הרבה מאוד גם על עצמי וגם מה שקורה לאחרות, או לאח... לאחרות כי עסקתי בעיקר בנשים. את הדוקטורט, לא הגשתי אותו בלובן כי הרגשתי שמשהו חסר שם, ואז עברתי לאוניברסיטת בר אילן, שם סיימתי <laughs> והגשתי. סגירת <laughs> <סגרת laughs> מעגל. ממש. ממש. והמחקר וה... עצמו התפתח, המחקר התפתח מכיוון של ישראליות בלבד, להשוואה, בהתחלה זה היה השוואה רק עם יהודיות, ואחר כך עברתי, עשיתי השוואה גם עם לא יהודיות, מקומיות ומהגבות.
1: והנה עוד דרך ליצור את הקשרים החברתיים שלך, לתואר, מאחור, לעמוד מאחורי מחקר, שאת צריכה כן. לדבר עם כל כך הרבה אנשים ולשמוע את הסיפורים שלהם, ומפה לשם את מכירה עוד הרבה, הרבה כמוך. כן, כן. אני גם חושבת
0: שאם אנחנו כבר מדברות על זהות ועל זהות מקצועית, אני חושבת שהזהות המקצועית היא מאוד מאוד תורמת להשתלבות ולזהויות האחרות שלך. זה באמת חלק גדול מזה בעיניי. הזהות המקצועית
2: היא מאוד מאוד חשובה, ההשתלבות המקצועית היא מאוד חשובה כדי באמת למצוא את המקום שלך, אבל לא תמיד אנחנו רוצות את זה. צריך לשים לב שיש גם נשים שמאוד רוצות להישאר בבית, שטוב להן. להישאר בבית עם הילדים אחרי שנים של עבודה ועשייה במקום, במקרה הזה בישראל, הן רוצות להגיע למקום אחר, ואוקיי, אנחנו רוצות לטפל בילדים, טוב לנו, זאת הזהות שאני רוצה, אני רוצה להיות אימא, שזה בסדר גמור, אבל זה צריך לבוא באמת מבפנים, מתוך מערכת הערכים הפנימית שלך, ושאת בהסכמה מלאה לזה. אחד המאמרים שכתבתי, זה היה בעברית, בתרגום לעברית דחיפה לספירה הביתית דחיפה לספירה הביתית בעיניי הגירה עושה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות היא פשוט אה, לוקחת קבוצה שלמה של אה, נשים ומכניסה אותן חזרה מוציאה אותן משוק העבודה מכניסה אותן לתוך, אה, לתוך המסגרת ביתה. הביתית שיש כאן משהו שהוא, יכול להיות שהרבה יקומו ויצעקו עליי, אבל אני חושבת שזה בדיוק מה שקורה. רוצה okay. או לא נרצה אם נעצום את העיניים או לא נעצום את העיניים. נשים שעוברות בעקבות בני הזוג שלהן, בהרבה מאוד מקרים הן מוצאות את עצמן ללא שפה, ללא עבודה, ללא לא מסגרת חברתית, שיכולה, דרך אגב, מסגרת חברתית, רשתות חברתיות הן מסגרת מאוד מאוד טובה למצוא עבודה. Okay. זאת אומרת, יש כאן גם... היבט נוסף לנושא החברתי ואני באמת חושבת שאנחנו נדחפות לתוך הספירה הביתית נכון כמו שאמרתי קודם יש נשים שמאוד רוצות את זה שזה טוב להן יש נשים שפחות רוצות את זה אז צריך למצוא את האיזון הזה ולהגיד אוקיי עכשיו אני צריכה גם באמת לעבוד עם עצמי כדי למצוא את המקום שלי בתוך כל התהליך הזה, כי הגירה הזאת, כשאני מדברת על הגירה זה רילוקיישן, אקספט, כל מה שיכול להיות בתוך כן. הנושא הזה, כי הרבה נשים כשהן עוזבות בעקבות בן הזוג, הן מאוד מתוסכלות והתסכול הזה מגיע הביתה, ליחסים שבין בני הזוג, התסכול הזה מגיע גם ליחסים עם הילדים, <מח> הרבה פעמים יש גירושים, יש היפרדויות, שהן יכולות להיות מאוד מאוד קשות כי זה כמו שהזכרנו קודם, זה בין שתי מדינות או אפילו שתי יבשות. זה יכול להביא להרבה מאוד דברים שהאישה לוקחת על עצמה, והרבה פעמים היא תגיד, רגע, אבל סליחה, אם אני מתגרשת כאן, אני אצטרך לחזור הביתה, יכול להיות שהוא לא ייתן לי את הילדים. עוד שוב אנחנו תלויות בו. כן. זה ככה זה, כי אם הוא לא יסכים שהילדים יצאו, נכון, אז אנחנו די uh, תלויות, אז אני צריך להישאר כאן לבד uh, במקום הזה של לסבול בשקט ו- ולקבל את, ה- את מה שזה נותן, בואי תחשבי איך את באמת יכולה למצוא את המקום שלך,
0: רחוק מהבית. את יודעת, הנושא הזה של להידחף אל תוך הספירה הביתית ולתוך זה שזה זה לפעמים משאלת הלב של הרבה נשים, את יודעת, אני, אני פשוט כל כך פוגשת את הנושא הזה סביבי הרבה, ואני תמיד חושבת ככה בשביל להבחן האם באמת... כי, כי אני מוצאת נשים שאומרות, אוקיי, בישראל הייתי ככה וככה וככה, ופה אני לא, לא, אני לא רוצה באמת ל, ל, לעסוק במקצוע הזה, בשפה הזאת, בסביבה הזאת, בחברה הזאת, זה כבר לא אותו דבר, ולכן אני רוצה להישאר בבית. זאת אומרת, יש הרבה פעמים הסתכלות נסיבתית, כששואלים מה את רוצה, אז כששואלים, אוקיי, אבל מה את רוצה באמת? אז התשובה הרבה פעמים היא הנסיבות הן כאלה ולכן זה מה שאני רוצה ואני רוצה להזמין נשים, אנשים ש, שנמצאים בתהליך כזה לשאול מה היית רוצה אם הכל היה אפשרי ו, ולהתחבר באמת ל, לרצון, של, ל, לרצון הלב כדי להבין באמת מה שם כי נכון שיש נסיבות, אני לא אומרת שצריך להתעלם מהן אבל כדי להצליח לחשוב בצורה יצירתית צריך להבין קודם כל מה רוצים אחר כך אפשר למצוא את הדרך לשם.
2: נכון, אני גם, זה, זה אחד הממצאים באמת של המחקר זה השיח של הבחירה. הרבה מאוד נשים משתמשות בשיח של בחירה. בחרתי את זה, רציתי את זה, רציתי את הרילוקיישן. זאת הייתה בחירה שלי, ידעתי למה אני מגיעה. אני חושבת קודם כל שנשים לא יודעות לאן הן מגיעות, זאת אומרת שההכנה... היא לא רק ללמד את הילדים שפה חדשה, היא לא רק למצוא מקום, ש... או מקום לימודים או מקום מגורים, היא לא רק למצוא חברת הובלות, היא צריכה להיות גם עבודה על עצמי, עלייך, על עצמך, איך את הולכת לקבל את הרילוקיישן. בידיעה שיכול מאוד להיות שבשלב הראשון לא תוכלי לעבוד, יכול להיות שאת מאוד תלויה בוויזה שלו, בוויזת העבודה שלו, יכול מאוד להיות שאין לך שפה ותצטרכי באמת לקחת את הזמן כדי ללמוד את השפה על בוריה, אבל להכין גם את עצמך למקום הזה של רילוקיישן ואני חושבת שהכנה כזאת תהפוך, תה, תהפוך את הרילוקיישן לחוויה אחרת לגמרי לחוויה שאת תוכלי ליהנות מהתהליך, לחוויה שאת תוכלי להעצים את עצמך בתהליך. ויש נשים שעושות את זה, יש נשים שהגיעו לבלגיה והלכו ללמוד שוקולטייר, להיות, לעשות שוקולד, או נשים שהגיעו ורצו ללמוד אפייה, ויש נשים כמוני שלקחו את התהליך ועשו ממנו דוקטורט. <laughs> אז יש, יש אפשרויות, צריך באמת רק לעבוד על עצמך ובאמת לדעת מה את רוצה, מהי מערכת הערכים הפנימית שלך, שאת באמת יושבת עליה, ואת אומרת, אוקיי, כן, הערך הראשוני שלי זה להיות אימא, זה מה שאני רוצה, משפחתיות זה הדבר הכי חשוב שלי, זה מה שאני רוצה, אני רוצה להיות אימא, לא רוצה קריירה כרגע, בסדר, זה בסדר גמור, אבל אם את כן רוצה, אז תעשי הכל כדי להגיע למקום הזה. אני יכולה לספר, לשתף
1: ככה מהמקום האישי שלי, שאני מאוד נהנית מהמקום הזה של להיות אימא, ולהיות עם הילדים, וסביב ההחזקה הזאתי של המשפחה וכל מה שקורה מסביב. ומצד שני, יש לי גם בלבול בין זה לבין הרצון שלי, או הפחד שלי ממה יהיה בעוד כמה שנים, אוקיי? Okay? כי גם ככה עברו כמעט שמונה שנים שאנחנו ברילוקיישן, וכל פעם, כל מעבר שלנו, היו כמה מעברים בתוך השמונה שנים האלה, אז כל מעבר ככה היה עוד פעם לסג... להתאקלמות, והמשפחה, ואולי ריסט לכל השמונה חודשים שאת אומרת, אז אמנם גם אם זה אותו מקום, זאת אומרת, נגיד בארצות הברית, או קנדה, או פחות או יותר דומה, אבל uh, עדיין זה מקום חדש, התאקלמות, הילדים, לתמוך בבל בזמן שהוא uh, המפרנס העיקרי. ואני חושבת שנוצר אצלי גם איזשהו מקום כזה של לפעמים אני שואלת את עצמי, אני לא יודעת כבר אם אני רוצה רק להיות במקום הזה הביתי בגלל שכבר זה מה שאני מכירה ונוח לי וטוב לי איתו, או שאני רוצה כבר... Uh, ואני רוצה לצאת לעשות דברים אחרים רק מהפחד הזה גם ש... שלא יהיה לי לאן לחזור, מה שנקרא. אני חושבת שזה מקום שהוא, שהוא מאוד מבלבל, כי, כי כבר אני לא יודעת כבר מה, מי, מי מהם זה מקום הנוחות שלי, או מי מהם זה פשוט כבר הזהות
2: שלי. כן, אז אני אענה לך על זה. זה בדיוק הנושא של הגדרה של זהות בתקופה של רילוקיישן, כי אנחנו כל הזמן עוברים, ממקומו, ממקום למקום גם בחיים היחסית יציבים שלנו כשעברנו למקום עברנו למקום וזהו אבל זה לא זהו כי גם כאן יש לנו כל מיני מעברים בחיים וכשיש את המעברים האלה אנחנו באמת מתחילים לשאול שאלות אנחנו מחפשים את המקום את המקום שלנו המקום שלנו יכול להיות מבחינה חברתית, מבחינה מקצועית, מבחינת, מבחינה אישיותית, מבחינת יחסים עם, הזוג, עם בן הזוג, בהרבה מאוד תחומים. כשיש איזשהו ערעור של המערכת הזאת, יש אז חיפוש של זהות. זאת אומרת, אנחנו נתחיל לחפש את, ה- את הזהות שלנו כשאנחנו, כשיעלו שאלות בנוגע להשתייכות שלנו לקבוצה מסוימת, וכש... אנחנו, שיהיה לנו קשה למקם את עצמנו בין כל האפשרויות שעומדות לפנינו. זאת אומרת, בדיוק מה שקורה לנו ברילוקיישן, ואת הגדרת את זה ואמרת שאת עברת כמה מקומות, אז זה בדיוק שם, בתפרים האלה שבין מקום למקום, שאת צריכה למצוא את עצמך. למה? כי כשעברת גם בתוך ארה״ב, גם עם קנדה, ארה״ב אותה שפה, עדיין כשאת עוברת למקום חדש את צריכה למקם את עצמך במקום החדש ואז מתחילות השאלות והשאלות יכולות לעלות בנושאים מאוד, בנושא מאוד רחבים כמו זהות מאוד רחבה האם אני רוצה שהילדים שלי ילמדו בגן יהודי או, או במסגרת כללית ודרך אגב זה מאוד מאוד חשוב גם ליחסים החברתיים שלך כי בגן יהודי יכול מאוד להיות שיהיו עוד ישראלים או עוד יהודים זאת אומרת יכול <מת> מאוד להיות שתוכלי ליצור גם יחסים חברתיים זאת שאלה שאנחנו לא שואלים אותה בצורה ישירה זאת אומרת האם אני רוצה לשים בגן כי יהיו שם עוד הורים ישראלים יהודים כדי שאני אוכל להתחבר בעצמי אבל זאת שאלה שהיא בהחלט עובדת בתת מודע כי אנחנו יודעים שהקשרים החברתיים של הילדים, דרך הילדים אנחנו יכולים ליצור קשרים חברתיים לעצמנו. וכשאני שמה בגן יהודי, אני בעצם רוצה את הזהות היהודית, הישראלית, מה שזה לא נותן, בתוך הבית שלי, ואני רוצה גם בתוך הרשתות החברתיות שלי לשמור על בועה חברתית ישראלית. אז זאת, זאת אחת האפשרויות. עכשיו מבחינת המעברים, כשאני עוברת ממקום למקום, נוצר עוד פעם ריק, בעצם נוצר וקום ובוואקום הזה עולות שאלות. השאלות האלה צריכות לקבל מענה. כשאת עוברת ממקום למקום, את אומרת, רגע, אני לא יכולה לעבוד כי אני תלויה בוויזה, ויזת העבודה של, של בן הזוג, אני יכולה להיכנס לתוך הספירה הביתית ואז את מתחילה לשאול האם באמת אני רוצה את זה האם זה מה שאני רוצה אחרי כל כך הרבה שנים אבל את צריכה לתת את התשובות לעצמך זאת אומרת התשוב... התהליך הוא תהליך כמובן פנימי אנחנו נדבר על זה עוד אחר כך אבל בהחלט אפשר גם לקבל עזרה כדי להתכוונן בדרך לאן אני באמת רוצה להגיע, לאן אני רוצה לקחת את עצמי במסגרת האפשרויות הקיימות. עכשיו כשדיברתי על הבועה הישראלית שזה מאוד מאוד חשוב לנושא של זהות, הישראלים מאוד אוהבים להיות עם ישראלים אחרים, מכמה סיבות, קודם כל נושא של השפה. ויותר קל להיות עם, עם ישראלים אחרים. אני מבינה את המנטליות שלהם, אני לא צריכה ללמוד דברים חדשים, אני יודעת שאם הם אומרים לי בואי נלך לשתות קפה, אז הם מתכוונים שבואי נלך לשתות קפה. ש... יודעת שעם ה, הבלגים זה יכול להיות גם אמירות של נימוס, ואת צריכה ללמוד, השפה היא לא רק השפה המדוברת, השפה היא גם ניואנסים שהשפה רוצה לתת לך, כמו למשל, ואני חוזרת על זה מיליון פעמים, זה הנושא של וו וטו בצרפתית. כשאני מדברת עם, עם, עם מישהו שאני לא מכירה, אני משתמשת בוו, זה, זה פנייה של כבוד. מנומסת. <laughs> מנומסת. ו... עבור יוצר גבולות חברתיים מאוד מאוד ברורים. זאת אומרת, יש אתה ויש אני והגבולות החברתיים בדרך כלל משתמשים בזה נניח כשהולכים לרופא או כשהולכים לאנשים שבאמת לא מכירים, אנשים יותר מבוגרים. אז גם פתאום, אומרת, היחסים החברתיים הם מרוחקים יותר. בטור היחסים החברתיים הם הרבה יותר זורמים. זאת אומרת זה ממש יחסים של חברים. עכשיו, הישראלים נכנסים לתוך המסגרת של הבועה הישראלית, זה באמת אחד הממצאים המאוד מאוד מובהקים במחקר, ובתוך הבועה הישראלית הם בונים זהות ישראלית להם ולמשפחות שלהם. הזהות הישראלית נבנית על ידי אוכל, על ידי מסיבות ואירועים בתוך, בתוך המסגרת הזו, השפה העברית, והרבה פעמים השיח של uh, הרבה, אני שומעת את זה, שבישראל הרבה יותר טוב, ווואו, איך עושים את זה בישראל, ופה הם לא ככה, זו ביקורת של uh, ישראל טוב, פה פחות, אז, אז גם כן ליצור איזשהו distance uh, בין, uh, אנחנו פה באופן זמני, למרות שיש פה אנשים כ-40 שנה, אבל... עדיין השמירה הזאת של הישראליות מאוד מאוד euh, מחזקת את
0: הפסדו-זמניות. את <laughs> יודעת, זה מעניין, כי אני דווקא הרבה נחשפת לישראלים שאומרים שפה זה הרבה יותר נכון מאיך שעושים את זה בישראל, <laughs> ואיך בישראל לא יודעים לעמוד בתור, ואיך בישראל, לא יודעת מה, לא שירותיים מספיק. אני, אני כל כך הרבה יותר פוגשת את ההפוך. אני כל כך הרבה יותר פוגשת את ה...
1: באמריקה. <laughs>
2: <laughs> יכול להיות, יכול להיות שאני יכולה לתת לכם דוגמה מעכשיו, מהתקופה של הקורונה, הם מסתכלים על ישראל בקנאה, איזה יופי, הכל פתוח, ובלגיה לא יודעים, ולמה הם לא עושים את זה, ומבקרים אותם, גם, גם בלגים דרך אגב, הסתכל, אני ראיתי וחדשות שהם הראו את ישראל ואיך שישראל, איך שזה פועל טוב בישראל ופה לא נעשה. אז כן. אולי,
0: אולי תלוי בארץ. ב- כן. כן. אני, טוב, אני חייבת לומר שאני שומעת את שני הצדדים, כן? הכיוונים, כאילו, כן. אני, אני גם שומעת את האמריקאים הם כאלה מרוחקים, אני שומעת את ההכללות האלה ככה גם לכיוון השני. אז אני רוצה לחזור חזרה אל הממצאים של, ה... של המחקר שלך, אז, אז מה בעצם היו הממצאים המרכזיים? כמו שאמרתי קודם, הישראלים
2: חיים מאוד בבועה ישראלית, שהיא בעצם גם משמרת את הזהות וגם נותנת תחושה של זמניות, הזמניות גם בשבילי, טוב לי להגיד שאני זמנית כאן, וגם כדי בעצם לקבל את הגושפנקה בארץ, אני לא, אני לא באמת הולכת להשתקע. אז הזמניות הזאת מאוד מאוד חשובה. יש תהליך שהוא לא קל, לפחות בבריסל, לוקח להם זמן להשתלב בקרב יהודים, גם מבחינת השפה, גם מבחינת המנטליות. <אח> אם אנחנו מדברים על זהויות יותר אישיות, מה שמצאתי זה כשמגיעים למקום חדש, מתעוררות הזהויות שלנו, ואנחנו מתחילות לחפש אותה. הדבר שהכי קל לי זה לחפש את מה שמוכר לי, אני רוצה לחפש את המוכר, אני הרבה פעמים אישה אחת ממש אמרה לי, אני, אני מחפשת את, ה, את המקומות בבלגיה שדומים לישראל, כן. בחגים אין לי את האווירה של החג, אז אני מחפשת איפה אני כן יכולה ליצור את האווירה הזאת, אז הרבה מאוד נשים ישראליות בעיקר גם חזרו למקום למשל של הדת, לא כדתיות, זאת אומרת, אבל אם בישראל הן אף פעם לא ביקרו בבית הכנסת, בבלגיה פתאום זה חשוב להם כן מדי פעם ללכת בית הכנסת אולי בפורים, אולי בחגים אחרים, כדי ליצור את הזהות היהודית הזאת עבורם, עבור המשפחה שלהם בעיקר. הרבה דיברו איתי על שהתחילו לאפות חלות. זה היה אחד הדברים הראשונים שאני...
1: כשהגעתי, ל... כשהגעתי לארה״ב והתארחנו אצל משפחה כזאת היא מאמצת יהודייה, ואני ככה שאלתי אותה על איזה מתכון של לחלה או משהו ש... ובעלי אמר, טוב, אני מתערב איתך, שהיא בחיים לא תכין חלה. <laughs> מפה לשם, מה זה, הכנתי ולימדתי והעברתי אפילו קורס, קורס, כזה איזה מין... מיני... חוג למען איזה גיוס כספים שעשו, ואנשים עפו על זה, והכנתי כל השנים האלה, חוץ משכשהגענו כבר והילדים הלכו לגן יהודי באמת, ושם הכינו, אבל כל השנים האלה הכנתי, והכנתי הרבה, והוא התחרט על זה. אבל זה, זה <אח> באמת היה מצחיק, כי באמת הוא לא חשב ש... כי זה לא משהו שבחיים הייתי עושה מן הסתם בארץ, אבל זה היה פתאום איזה מין רצון כזה באמת לעשות את ה... ערב שישי הזה, ש- ש- שהילדה תחוש מה זה משפחה ישראלית, המסורת יותר באמת.
2: אז אני... זה, בדיוק ה... ב- ב- זה-, זה בדיוק מה, שאני, מה שמצאתי גם, גם פה. מעבר לזה, דברים נוספים שמצאתי זה הנושא של, יש מספר, כנשים, יש לנו מספר זהויות מאוד חשובות שעולות לגביהן שאלות. הנושא של להיות אישה, איך אני כאישה, לפחות באירופה, האנשים, כשמסתכלים על נשים, איך שהן נבושות, איך שהן נראות, אני מצאתי שהרבה מאוד נשים החליפו את הלבוש שלהן כדי להתאים את עצמן למה שקורה פה, מבחינת ספורט, מבחינת הסתכלות אחרת על נשיות, יש לנו הרבה מאוד זמן, אז אני יכולה ללכת לעשות ספורט, אני לא עובדת, אז, אז מבחינת עליות אישה, יש, איזשהו, יש איזושהי הסתכלות חדשה על הזהות הנשית. להיות ראיה, שינוי מאוד מאוד משמעותי, אני הופכת להיות האישה של, כמו שהזכרנו את זה בהתחלה. <תק> אני הולכת לאירועים של החברה שלו ואני עומדת שם צריכה לחייך ולהיות מנומסת, אבל אני באמת האישה של. זאת אחת השאלות שגם הרבה מאוד שואלים, זאת אומרת, מה בן זוגך עושה? פחות, כל מיני אירועים חברתיים כאלה, מה הוא עושה? פחות שואלים עלינו, על מה אני עושה. והנושא האחרון זה באמת ה- להיות אימא, להיות אימא ברילוקיישן. זה לוקח מאיתנו הרבה,
0: הרבה מאוד. אני חושבת שגם אימהות ברילוקיישן זה משהו הרבה יותר טוטאלי, בגלל שאין לך את כל המערך תמיכה שאנחנו רגילות אליו מהארץ. אין את הסבתא האוספת בימי שלישי, וסבא לוקח את
1: הילדים בסוף שבוע לסבתא.
0: כן. הייתה לי איזו שיחה עם חברה שיש לה שלושה ילדים. ואז היא אמרה לי, לא, ו, ואיזה בלאגן, אני הייתי צריכה את העזרה של חמתי כי אני הולכת עם הבנות לרופא ומישהו צריך להישאר עם השלישי. ואז אמרתי, שנייה, אבל את אומרת, באיזה יום תואר? אז היא אמרה לי ביום, ביום שישי, היא חברה מהארץ, כן? ביום שישי, ואז אני אומרת, שנייה, אבל כאילו בן הזוג שלך לא עובד, אז כאילו הוא יכול להיות עם הילד הקטן, ואת יכולה ללכת עם הבנות לרופא. אז אמרתי לי, לא, אבל עם שתיים, אני צריכה שמישהי תבוא איתי לרופא, כדי להישאר עם השנייה. ואני כאילו, אני שומעת את זה, ואני אומרת, וואו, אנחנו חיות במציאות כל כך שונה, שאיזה גיבוי, איזה... מה זאת אומרת, אם אני צריכה ללכת לרופא... אני זוכרת שאחרי הלידות אני הייתי הולכת לרופא. אז לוקחים את השלושה. כאילו כן, אין מה. זאת חוויית אימהות שהיא שונה לחלוטין ממה שאנחנו חוות בארץ. נכון, נכון. זה בדיוק זה, אנחנו גם, זה קודם כל
2: התפקיד המרכזי שאנחנו לוקחות על עצמנו, מההתחלה. כי הוא עובד, אז אני, זה נשאר עליי. נשאר, כל מה שקורה לילד במשך היום זה עליי. זה תפקיד שהוא, מלווה בהרבה מאוד רגשות אשם. הרבה פעמים כשלוקחים את הילדים וכביכול מוציאים אותם ממסגרת מישראל ומביאים אותם למסגרת אחרת, אז אנחנו שואלים את עצמנו, למה עשיתי לו את זה? הוא משתלב, הוא לא משתלב? הוא כן בסדר, הוא לא בסדר? מה עם השפה? מה עם הזה? בהרבה מאוד פוסטים שאני רואה בקבוצות פייסבוק, הנושאים המרכזיים הם נושאים של ילדים. זאת אומרת, באמת, הרבה מאוד השאלות uh, uh, איך לשלב אותם, להגיע עם ילד בן, uh, אפשר להוציא ילד בן חמש עשרה ולהביא אותו, לעשות איתו רילוקיישן. Uh, האימהות מעסיקה אותנו המון. עכשיו, את, uh, כמו שאמרתי קודם, את נסחפת uh, לתחום הזה, לתחום הביתי, לתחום של uh, להיות אימא. יש לך uh, חששות של, uh, על הילדים כל הזמן, אנחנו סבתא, אנחנו דודה, אנחנו סבא, אנחנו... Uh, אנחנו הכל. ברוב המקרים זה האישה שממש נכנסת לתוך העבודה כי, כי הגבר הוא מתחיל מקום עבודה חדש, הוא לא, הוא לא כל כך מתעסק בזה, זאת אומרת זה נופל עלייך. אז זאת זהות שהיא מאוד מאוד מרכזית לנו ברילוקיישן, זה, זה גם אחת מה, אחד הממצאים שלי וגם בזהות האימהית, להתחיל לשחרר קצת זה לא קל בשלב מסוים הילדים, הילדים גדלים, הם צריכים כבר את החופש שלהם, אבל את תהיית שם האמא האולטימטיבית, כל הזמן איתה, נתת את כל הנשמה שלך ומאוד קשה להשתחרר אחר כך, כי יש לכם ילדים קטנים, אבל אתם תראו כשהם גדולים, אחר כך באמת זאת השאלה המהותית, אז מה איתי? רגע, אבל הם כבר לא צריכים אותי. ושם יש הרבה מאוד נפילות של נשים. שם ראיינתי ועבדתי עם הרבה מאוד נשים, בדיוק בנקודה הזו שהילדים יוצאים מהבית, הילדים כבר יש להם את החיים שלהם, ולא טרחתי לחשוב על עצמי במהלך כל השנים האלה, והיום אני באמת מסתכלת ואומרת, אוקיי, אני, אני, רוצה, אני רוצה גם לפרוח, אני רוצה גם לעשות משהו. אז זה לא מאוחר, גם כשילדים גדולים, אפשר לעשות דברים ואפשר באמת להצליח ולהגשים את
0: עצמך. זה מסור גם שצריך לצאת מפה. <אז> לגמרי, לגמרי. את יודעת, זה קפץ לי כזה תוך כדי שאמרת שתמיד יש את המחשבות של האם אני עשיתי את הדבר הנכון בשביל הילדים, והאם הם משתלבים, ואיך הם היו בישראל, ונקודה אחת שאני רוצה ככה לשים פה על השולחן, שלזכור את האפקט הזה של דלתות מסתובבות. אין לנו באמת מושג מה היה קורה. אם היינו נשארים בבית, אם הייתי בוחרת בגן יהודי לעומת גן אמריקאי, אין לנו מושג, יש, זה, זה כמו, אני רואה את זה כמו איזה עץ כזה שמתפצל ומתפצל ומתפצל לענפים ואנחנו נמצאים באיזשהו קצה של איזה ענף ואין לנו, אין לנו דרך לדעת את זה אז יכול להיות שזה איזשהו משהו שיביא איזשהו שקט למחשבות האלה, זאת אומרת לענות למחשבות האלה של מה היה קורה אם בוואו יש כל כך הרבה אפשרויות ו- ולהתמקד בענף שעליו אתן נמצאות עכשיו ו- ולחשוב, אוקיי, זה המצב שיש עכשיו, איך אני עושה את המצב עכשיו יותר טוב ממשהו. כי כל המחשבות האלה של מה היה קורה אם, הן המחשבות שלוקחות אותנו למטה.
2: נכון, אני, אני רוצה באמת בהקשר הזה להגיד שאני, שאני עובדת עם uh, נשים בנושא של התפתחות אישית ברילוקיישן במזכרת הזו, yeah. זה באמת אחד הדברים שאנחנו עובדות עליו כי זה באמת, ההחלטות שקיבלתי הן החלטות שהיו נכונות לזמן ולמקום מסוים. Mm-hmm. אני לא יכולה להסתכל על ההחלטות האלה בפרספקטיבה של מה היה קורה אילו הייתי, yeah. עושה, הייתי עושה החלטה אחרת. ברגע שקיבלתי החלטה מסוימת היא הייתה נכונה באותו רגע, היום יכול מאוד להיות שאני אקבל החלטה אחרת לגמרי אם המצב היה דומה, אבל אסור לי להסתכל אחורה כי אני לא, זה לא יקרה לי שום דבר, זאת אומרת כן לפעמים יש לנו איזשהו, יש איזשהו כלי באימון של להסתכל אחורה אבל באמת למצוא מתוכו את מה עזר לי לצאת ממקומות, של הגשמה או מקומות יותר קשים אבל המטרה היא לא להסתכל אחורה ולהתחרט על החלטות שעשיתי כי ההחלטה כבר נעשתה וכמו שאמרת יפה מאוד שאנחנו כבר על ענף מסוים שקיבלנו ולקחנו ואנחנו כבר שם אז אם אנחנו נסתכל אחורה אנחנו רק נחיה בתסכול של החמצה כל הזמן mm-hmm. אז פשוט לא, לא להגיע לנושא, לא להגיע לזה, לא להגיע לה, להחמצה אנחנו עשינו, עשינו דברים ואפשר גם מהמקום שאנחנו נמצאות היום, גם אחרי הרבה מאוד שנים ברילוקיישן שלא עשיתי שום דבר עם עצמי או שקיבלתי החלטות שהיו נכונות לי אז, היום אני יכולה לקבל גם החלטות אחרות, גם החלטות שיקדמו אותי מעכשיו למקום אחר שאני רוצה אותו היום, בבחירה שלי היום. אני חושבת שזה באמת המסר שאנחנו רוצים להביא להרבה מאוד נשים שנמצאות בבלוקיישן וגם שנמצאות בתהליך של פתאום איזשהו ערעור של, של זהויות שאפשר בכל מצב, בכל זמן להחליט החלטות
0: אה, חדשות אה, לעתיד. אני רוצה גם להוסיף על זה שמעבר שה... ללחיות בהחמצה, מה שאנחנו מדמיינות שהיה יכול לקרות אם עם... זה ממש כאילו איזשהו סיפור שאנחנו מספרות לעצמנו, אין לנו באמת מושג מה היה קורה אם היינו בוחרות את, ה- את ההחלטה האחרת ולאן זה היה לוקח אותנו. אז, אז זאת עוד סיבה ששווה ש- ש- לא, לא להתעכב שם, כי כאילו פשוט להשלים, אין לי מושג מה היה קורה. יש לנו תמיד איזו תחושה שאנחנו יודעות מה היה קורה וזה כל כך תלוש, זה, זה, כל כך, זה, זה כל כך אנושי לחשוב ככה, אבל זה גם כל כך תלוש מהמציאות כש... שחושבים על זה. לפעמים גם חלק מהיופי הוא זה
1: שדברים, אם דיברנו מקודם על קונקטינג דה דוטס, לפעמים הדברים האלה, גם אם באותם רגעים או אפילו קדימה, נראים לנו כמו משהו שאיזה, כאילו חבל, שזה ההחלטה שבחרתי, או זה... זה מה שגורם לנו להיות מי שאנחנו, ואת הבחירות הבאות אחר כך לעשות, ולהתפתח למי שאנחנו מתפתחים בהמשך. <ש> אז אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אי אפשר לקבוע ששום דבר הוא באמת היה בחירה לא טובה או דבר לא נכון. כי הדברים האלה מובילים, גם אם עשינו בחירה שהיא לא הייתה טובה, היא אחר כך הובילה אותנו למשהו שהיינו צריכים להגיע אליו.
2: أو, לגמרי. נכון, אני, אני יכולה להוסיף גם מהסיפור האישי שלי, כמו שאמרתי קודם, עזבתי, עזבתי משרה שיכולתי להמשיך, יכולתי כבר מזמן לסיים לא רק דוקטורט אחד, 500, <laughs> כי היה לי, כבר הייתי במקום, כבר לימדתי באוניברסיטה, היה לי את ה... עבדתי כעוזרת מחקר, ועזבתי. זאת החלטה שלכאורה, אם, אם חושבים עליה, אומרים כאילו, היא מטורפת, כי זה מה שרציתי לעשות. ו... עברתי לבלגיה והייתי צריכה להתחיל מחדש, הייתי צריכה לבנות את השם שלי מחדש, הייתי צריכה לעשות את הרבה מאוד תהליכים. אבל אני רוצה להגיד לכם מה אני עושה היום כדי שתבינו שכל הדברים שקרו, הם קרו כדי להוביל אותי למקום שאני נמצאת בו היום, ואני נמצאת במקום שאני אוהבת את מה שאני עושה, אני באמת נהנית מכל דבר שאני... כל הרצאה שאני נותנת, מכל פודקאסט, ולא הייתי יכולה לעשות את זה לו לא הייתי נשארת במקום הנוח שהיה לי
0: בישראל. לפני שנסיים את הפרק הזה, תוכלי לתת למאזינים שלנו איזה שהם כלים מעשיים, משהו שהם יכולים לקחת איתם עוד היום כדי לשפר את ההתמודדות שלהם עם הנושא הזה של יצירת זהות חדשה, ככה מהעולמות <אח> האימוניים יותר שלך?
2: כן, אז הדבר הראשון ש... שאני רוצה להגיד, זה, זה מגיע מהאימון של self compassion, okay? חמלה עצמית. הדבר הראשון, שכשאנחנו נמצאים במצב קשה, או במצב של ערעור, או של בלבול, מצב שאנחנו מנסים לחפש את עצמנו, כדאי מאוד לעצור רגע, לנשום, ולעבוד בשלושה רבדים. הדבר הראשון, להבין שאת נמצאת במצב לא קל, לתת לו שם. ברגע שיש לזה שם, אנחנו יכולים אחר כך גם למצוא לזה טיפול או מענה. להבין, אוקיי, רגע, המצב הוא לא קל, אני נמצאת במצב של בלבול, אני נמצאת במצב שאני לא יודעת בדיוק מה אני רוצה לעשות, הזהות שלי מעורערת לגמרי, לנשום לתוך זה ולקבל את זה, לקבל נמצא, שהמצב עכשיו הוא לא... לא ננסות להסתיר את זה. הדבר השני, ש, שזה, שאנחנו צריכים, צריכות להגיד לעצמנו, להבין שזה קורה לכולם. זאת אומרת, לכולם יש מצבים קשים בחיים. כולנו עוברים את זה. אין מישהו שלא עובר מצבים קשים בחיים. זה יכול להיות קשה מאוד, זה יכול להיות קשה לייט, אבל יש מצבים שאנשים... אז, אז את לא לבד במקום הזה שיש עוד אנשים שיש להם גם מצבים. קשים. כי הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים במצבים הקשים האלה אנחנו מרגישים מאוד מאוד לבד. זה אבל להבין שגם אנשים אחרים עוברים מצבים קשים בחיים. והדבר השלישי, לנחם את עצמך כאילו היית החברה הטובה ביותר שלך. מה היית אומרת לחברה הטובה שלך לו היית צריכה לנחם אותה במקרה הזה? ולהגיד, אוקיי, את יכולה אפילו להשתמש במילים נחמדות להיות יותר רכה עם עצמך, לתת לעצמך חמלה, להגיד אוקיי, זה בסדר, אני כאן איתך, אנחנו נעבור את השלב הזה, אנחנו נגיע למה שאנחנו רוצות, ואז זה אחד הכלים שבאמת אנחנו משתמשים בו המון בנושא של סלף
0: קונטשי. אם אני אנסה ככה לסכם את מה שאמרת, אז את הכלי הראשון שאת מציעה זה כלי שהוא בעולמות החמלה העצמית, אז יש לו שלושה שלבים. השלב הראשון, הוא להגדיר את הבעיה שלך, להגיד אוקיי יש לי בעיה והיא זו, לשים את זה, לשים את זה על השולחן ולא לטאטא מתחת לשטיח, השלב השני הוא, הוא להכיר בכך שיש עוד הרבה אנשים שהם נמצאים בקושי ובמצבים, ובמצבים קשים, והשלב השלישי הוא לנחם את עצמך כמו שהיית מנחמת חברה מאוד טובה. בדיוק, <אח> okay. זה, זה כלי מסוים,
2: יש לזה הרבה מאוד מדיטציות שמתעסקות ממש ממש בזה ואני אשמח לשלוח מישהי רוצה לכתוב לי אחר כך דבר אחר כך. הדבר השני פשוט להבין שהגירה שלך היא מרצון זאת אומרת אף אחד לא דחף אותך זה לא כורח לא זאת הגירה מרצון תמצאי את הסיבות הטובות שלך בהגירה הזאת את יכולה לכתוב אותן, להקליט, להדפיס, לצייר, לראות אותן, פשוט לחדד את הטוב שקרה בעקבות ההגירה ולהתמקד בו, להתמקד בערכים המרכזיים שלה. מדוע זה חשוב? כי כיוון שכשאנחנו מתמקדים בטוב, אנחנו מושכים את הטוב. אם אנחנו נתמקד ברע, אנחנו נרגיש שכל דבר אחר פשוט... ייראה <ý cours> רע. אנחנו לא נצליח לראות, להשתחרר ולראות את הדברים הטובים באמת שקורים לנו מסביב. אם אני מתמקדת בטוב, פתאום באורח פלא אנחנו נראה שיש כל כך הרבה דברים טובים ב- מסביבנו ש- שבעצם הכל בסדר. אז עכשיו קצת לא בסדר, עכשיו אנחנו קצת מערערות את יש איזשהו ערעור בזהות שלי או במקום שלי, אבל בסך הכל כשרואים את התמונה הכללית רואים שהכל בסדר ואנחנו מושכים לעצמנו את הטוב. אנחנו ברגע שעכשיו, הרבה, טכניקה שאני נותנת להרבה מאוד נשים זה למשל לכתוב, לקחת פנקס קטן ולכתוב מתנות קטנות כי אנחנו מאוד מפספסות את זה. לדוגמה, מתנות קטנות ו, וכשאני מקבלת מחמאה ממישהו, כשהבן שלי עשה משהו טוב עבורי או לא עבורי או עבור המשפחה, או הרגשתי היום טוב עם עצמי, כל מיני מתנות קטנות שיכולות להעצים אותך, לכתוב אותן בפנקס קטן ולהסתכל על זה מדי פעם. ואז אנחנו באמת לוקחים את הדברים הטובים ואנחנו מעצימים אותם בחיינו ואנחנו יכולות לעבור משברים בצורה הרבה יותר נכונה ויותר מעצימה. <מת> זאת אומרת, אנחנו נוכל לצאת מהמשבר הרבה יותר חזקות. <מת> זה לדוגמה כלי נוסף.
1: המתנות הקטנות זה יותר בכוונה של דברים שאני אוכל להסתכל אחורנית ו- ולהיזכר כמה שזה היה לי טוב, או, או דברים שאני מתמקדת ואומרת, זה הדברים שבאמת עושים לי טוב במצבים כאלה, ואני אנסה למצוא אותם עכשיו.
2: מה שעושה לך טוב, זאת אומרת, את יכולה את יכולה גם ללכת על וואו אני רואה שהלכתי היום עם חברם והתחברתי לטבע וזה עשה לי טוב, את יכולה לכתוב, mm. זה, זה עשה לי טוב, את יכולה לכתוב מצד שני דברים, להסתכל, דברים שבאמת תסתכלי אחורה ותגידי וואו, הדברים האלה באמת uh, עושים לי טוב, אז כדאי אולי שנשתמש בהם. או um, המתנות הקטנות יכולות להיות, זה באמת כל דבר שנראה לך, שיכול לתת לך את, ה, את העצמה האישית, <אח> ל- לתת לך קצת לצאת מתוך הבור הזה שלפעמים אנחנו נכנסות אליו. ו- אני מאוד אוהבת את הכלי הזה, כי, כי זה כלי שאת עושה בינך לבין עצמך, את לא תלויה באף אחד. ואת יכולה לתת לך איזה פנקס קטן כזה שהוא נמצא בתוך התיק שלך ומדי פעם ככה להסתכל. עכשיו הדבר השלישי והאחרון שאני יכולה לתת זה באמת לפנות לעזרה. זאת לא בושה לפנות למאמן או, או אם צריך או אם יש דברים הרבה יותר עמוקים אז גם לפסיכולוג. לפעמים צריך אפילו רק טיפול אחד. לפעמים, לפעמים צריך רק שיחה אחת כדי להבין ש, שאת יכולה ושהכלים הם בידיים שלך. אבל עוד פעם, אני רוצה, אני רוצה רק באמת לדבר על הנושא של להעצים. מאוד מאוד חשוב לי לחדד את, ה, את הנקודה הזאת. דיברנו הרבה על שינויים של זהות, ואנחנו מגיעים, ואנחנו באמת הרבה, יש כל מיני בלבול ורצון לעשות דברים אחרים, אבל אני רוצה באמת לבקש מנשים שמקשיבות עכשיו לפודקאסט הזה, תחשבו גם על עצמכן, גם כשאתם, לפני שאתן יוצאות ל-relocation, תחשבו באמת באמת מה אני רוצה לעשות ותייצרו לכם את, ה, את העתיד הזה, תייצרו לכם את המקום הזה ש, שבאמת, כי הכל אפשרי, המחשבה הזאת של דברים שזה בלתי אפשרי, אין לי אישור עבודה, אין לי את אה, זה כל הדברים האלה הם דברים طירים, אנחנו באמת צריכות לצאת מהמקום הנוח הזה של להיכנס לבית, הבן הזוג מפרנס, אני לא צריכה לעבוד, ו, ולשקוע שם, כי באמת הרבה מאוד נשים שוקעות במקום הזה, או להגיד בואי נצא, בואי בוא נעשה משהו שאני כן יכולה לעשות במסגרת האפשרויות שניתנות לי. את רוצה לעשות משהו? תעשי, אבל תעשי כל הזמן פעולות קטנות שיובילו אותך בדרך, כי רק דרך העשייה את תצליחי להגיע למה שאת רוצה. <מת> לעשות דברים קטנים, את לא תצליחי היום להגיע למשרת מנכ״ל. כדי להיות מנכ״ל בחברה את צריכה להתחיל איפשהו, תלוי במדרג, אבל צריכה להתחיל
0: איפשהו מקום אחר. זה גם להתחיל מהמה, להתחיל ממה את רוצה ולא מהאיך, כי הרבה פעמים ששואלים מה את רוצה, הייתי רוצה לעשות את זה, אבל אין לי איך לעשות את זה, ואנשים, כאילו, אני, אני פוגשת הרבה נשים שעומדות במקום בגלל האיך, בגלל שאין לי את האיך, ואני אומרת, תיתנו רגע את המוקד על המה, מה אתן רוצות, האיך הוא, הוא מתגלגל גם לבד, גם כשיוצאים לדרך אני לא חושבת ש... אפשר לדעת את כל השלבים שיובילו אותך אל המטרה שלך. את צריכה רק לדעת הש... את הצעד הראשון הרבה פעמים, אבל, אבל, אבל... באמת עוד אפילו לפני הצעד הראשון, להתעכב רגע על המה. על מה את רוצה? האיך? זה כמו, זה כמו שטיח כזה שהוא מגולגל והוא פשוט נפתח לך כזה, זה פשוט, זה פשוט נפתח לאט לאט, שלב אחרי שלב. כן. אז כמובן שחרגנו מהזמן, <laughs> והפרק ככה התארך, כי באמת זה היה, היה חשוב, וזאת הייתה שיחה חשובה ומרתקת, ו, ואני מאמינה שהיא ככה תגיע לאוזניים הנכונות, אנחנו נדאג להביא אותה אל האוזניים הנכונות. אז לפני שנסיים, תספרי לנו, אפרת, איפה אפשר עוד למצוא אותך, לקרוא עוד, לשמוע עוד, ללמוד עוד ממך? <אם-> הדבר הכי קל לעשות זה פשוט להיכנס לאתר שלי.
2: באתר יש גם את כל ה... כל דבר שאני עושה, גם כל, כל הראיונות שהיו איתי, מאמרים שכתבתי, וגם דרכי התקשרות. אפשרות שנייה היא דרך פייסבוק בהודעה פרטית, ואם לא, יש גם... באתר
0: יש גם את מספר הטלפון שלי, אז אפשר ליצור איתי קשר. נהדר, ואנחנו כאמור נוסיף את הלינקים בתיאור הפרק. אז המון המון תודה על השיחה החשובה הזאת, אפרת. היה לנו תענוג. היה לי מאוד מאוד כיף,
2: באמת. גם לדבר על הצד הפרטי האישי שלי, וגם להרגיש שאני נותנת דברים לנשים אחרות. אני מאוד מאוד מקווה שאני נתתי קצת. אני בטוחה
0: שכן. ואם אתם מאזינים לפרק הזה, וככה עולה לכם בראש מישהו שהפרק הזה יכול לדבר אליו ולעזור לו או לעזור לה, תעבירו את הפרק הזה, תשלחו את הלינק, ואנחנו גם נשמע, נשמח לשמוע כמו תמיד את התגובות שלכם, את, ה, את ה, מה לקחתם מהפרק הזה. אז תכתבו לנו בקבוצה שלנו ביחד ברילוקיישן, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי. ביי ביי, להתראות. להתראות, תודה.